0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Ja, herzlich willkommen bei ETC Elefant Tiger und Co., dem Podcast. Und falls man meiner Stimme heute eine leichte. Angespanntheit anmerkt, dann hat es damit zu tun, ich hatte noch nie wirklich so engen Kontakt zu dem Tier, wird das wir heute reden, es läuft quasi neben mir auf und ab. Aber ich will meine Aufmerksamkeit natürlich als allererstes auf Janine Bürger lenken. Janine wird uns heute zu den tüpfel was erzählen. Janine, wir hatten noch gar nicht das Vergnügen miteinander, aber ich freue mich sehr drauf. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen bei uns im Hyänenhaus.
0: Janine, du hast hier eine fantastische Kulisse aufgebaut, das muss man wirklich sagen. Also da ist zum einen was hier auf dem Tisch steht, da komme ich gleich dazu, aber das hat sicherlich damit zu tun, warum der äh, junge Mann oder die junge Dame neben mir hier so aufgeräumt hin und her läuft. Wer ist das?
1: Das ist unser Toki. Toki ist unser Zuchtmann, unser männliches Tier. Er lebt seit einem knappen halben Jahr hier bei uns, kommt aus Berlin und ist eben zeitweise auch mal mit der Dara zusammenzusehen. Im Moment haben wir ihn jetzt auf dieser Seite. Ja. Da gehören die zwei Boxen dazu und die kleine Außenanlage. Und ja, er wird uns heute hier im Podcast begleiten.
0: Er schleicht hier, also er sieht ja durchs Gitter, was hier auf dem Tisch platziert ist. Ich stelle mir das vor, ist für ihn so schwierig wie ein Kind vor süßigkeiten Süßigkeitenteller. Denn du hast ja was ziemlich Leckeres für ihn mitgebracht. Warum?
1: Genau, ich habe ein paar Leckerlis mitgebracht. Das sind zum einen ein paar Rinderrippen, zum anderen ein bisschen getrocknete Rinderlunge. Ja. Liegt einfach daran, die Situation, die wir jetzt gerade haben, mit fremden Leuten im Haus zu sein, ist immer was Besonderes für die Tiere. Man muss sich vorstellen, wir sind jetzt hier sozusagen im letzten Rückzugsort in der Stube unserer Hyänen okay. und um denen die Situation so schmackhaft und positiv wie nur irgendwie möglich zu machen, habe ich ein paar Leckereien mitgebracht, damit die einfach lernen, wenn es Bürgerli mit jemand Fremden kommt, dann passiert immer was Tolles. Dann gibt es ein Leckerli, dann findet Training statt oder irgendwas in der Richtung, denn für solche Situationen ist es immer schön, ein bisschen gewappnet zu sein. Man weiß auch nie, vielleicht ist beim nächsten Mal auch der Tierarzt mit im Haus, der einfach ganz in Ruhe mal gucken möchte, wo drückt wo drückt der Schuh oder jemand muss geimpft werden. Und dann ist es immer schön, wenn man darauf vorbereitet ist.
0: Das Bürgerli, ist das der Name, unter dem du den Hyänen hier bekannt bist? ja?
1: <lacht> Sozusagen, ja.
0: <lacht> ähm, er ist ja quasi nur durch das Gitter von mir getrennt. Das sind ja kaum 20 Zentimeter. Also mir ist schon klar, die Finger sollte ich nicht durchs Gitter stecken. Aber ansonsten wirkt er völlig entspannt mit mir, obwohl er mich nicht kennt.
1: Ja, also, mittlerweile ist es wirklich so, wir haben ja hier auch sogenannte Kulissenblicke. Das heißt, Leute können eine Tour buchen, die dann bei den ausgewählten Tieren endet. Unter anderem im, im Hyänenhaus. Ja. Und oftmals ist es so, dass wenn auch da wir mit fremden Leuten kommen, die immer in Leckerliebe kommen und sie dann wissen, okay, es ist alles in Ordnung und solange wir Tierpfleger mit dabei sind, passiert eben auch definitiv wirklich nichts.
0: Gibt für mich jetzt einen Verhaltenskodex hier während dieses
1: Gesprächs? Darf ich nicht laut werden? Darf ich nicht lachen oder irgendwie? Je lockerer und entspannter, desto besser. Also mittlerweile können wir sagen, unsere Hygien kennen große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute, Kinder, die sind da sehr entspannt.
0: Da bin ich mit drin in dem Bereich. <lacht> Wie lange kannst du ihn jetzt hier so quälen, ohne dass du ihm was reingibst? Also wie lange guckt er sich das an und bleibt friedlich?
1: Das machen wir nach Bauchgefühl. Also im Moment ist er wirklich noch super entspannt, guckt sich das alles an. Und allgemein versuche ich immer mit meinen Tieren wirklich viel mit Bauchgefühl zu machen. Also im Lehrbuch steht immer das eine, aber hingucken und mal fühlen und gucken, wie die Tiere reagieren, ist immer das andere. Und solange er hier so ganz geduldig steht, können wir diese
0: Geduld ganz in Ruhe noch aussetzen. Wenn wir hören, das ist der Zuchtmann, da denkt man ja bei den meisten Zuchttieren sofort, ah, okay, das ist bestimmt auch der Chef in der Herde, wenn der ruhig ist, sind alle ruhig. Aber ich habe ja gelesen, bei Hyänen geht das ein bisschen anders ab, was so die familiäre Hackordnung angeht.
1: Genau, Hyänen leben ja in großen Clans, teilweise zwischen 5 und bis zu 130 Tieren schließen sich da zusammen. Und so eine Clanordnung oder so eine Rangfolge ist da sehr komplex. Meistens werden diese Clans von einem ranghohen weiblichen Tier angeleitet. Dazu passen dann die Jungtiere, und Meistens oder immer? Na, mei- immer, immer, immer werden sie ja. von einem Rang hohen Weibchen angeführt. Genau, dazu gehören die Jungtiere. Ich dachte
0: schon, er hätte noch eine Chance, deswegen fragte ich
1: nach. Nee, und die Männer haben bei den Tüpfelhyänen ehrlich gesagt, so ziemlich gar nichts zu melden. Also es okay. ist immer so, dass die unter den Mädels stehen. Höchstens mal der Sohn der Anführerin, der darf vielleicht mal auf dicke Hose machen. Aber ansonsten haben die Männer nichts zu melden. Liegt doch einfach daran, wenn die ausgewachsen sind, wandern die Menschen oftmals aus ihrem eigenen Clan ab. Ja. sich einen anderen Clan und wenn sie dann in einer fremden Umgebung ankommen bei fremden Tieren, sind sie sowieso immer rangniedrig. Also das ist grundsätzlich immer so gegeben.
0: Nun wird das bei Tieren ja meistens über Körperliche geregelt. Ist er denn unterlegen, dem Weibchen? Oder ist das sau mal als Instinkt gegeben, dass ein Weibchen, da habe ich mich unterzuordnen?
1: Bei den Hyänen geht es weniger um die physische Stärke, sondern eher um die mentale oder den sozialen Zusammenhalt. Je nachdem, wer sich am meisten und am besten mit den ranghöchsten Tieren versteht, gehört damit dazu. Und je größer dieser sich mögende Pulk, sag ich mal, ist, desto höher stehen die im Rang. Alles, was neu dazukommt, hat sich da unterzuordnen.
0: Das ist ja fast schon eine
1: menschliche Struktur, oder? Kann man fast schon so sagen, stimmt. Da kann man diverse Bahnen gleichziehen und da ist es eben auch so. Der Toki musste das hier erst ein bisschen lernen, hatte ich so das Gefühl. Also er kam ja als neues Tier hier an. Vorher hatten wir ja Haki und Hondo, die haben wir nach Berlin abgeben müssen und haben ihn im Tausch dafür bekommen. Und nun war es ja Ziel, die irgendwann mal zusammenzulassen, ihn mit unseren zwei Mädchen. Die zwei Mädchen sind ja noch Dara, unsere älteste mit zwölf, ja. und ihre Tochter Sahara, die auch körperlich am größten ist. Oftmals werden bei den Hyänen die Mädels noch ein bisschen kräftiger und okay. größer als die Männer. Und da ist es so dass wir versucht haben, die zusammenzulassen. Und da hat man ja vorher auch gelesen und sich mit Kollegen unterhalten, wie funktioniert das, wie kriegt man die zusammen. Und wir haben hier hinter mir so ein Schnüffelgitter. Das ist ein Gitter, was ganz engmaschig ist, damit wir die Tiere aneinander ranlassen können, aber sie sich nicht verletzen können. Ja. Und wir können an diesem Gitter schon mal gucken, wer mag sich, wer nicht, wie ist die allgemeine Situation, wie friedlich sind sie miteinander. Und das haben wir ein paar Wochen gemacht letztes Jahr im Sommer und haben festgestellt, dass die Mädels von Mal zu Mal freundlicher wurden. Und liest okay. man ja im Buch, die Mädels sind automatisch höher und so. Und von daher haben wir immer darauf geachtet, wie verhalten sich die Mädels. Und irgendwann kam der Tag, da waren sie so lieb, dass sie mit Augen an diesem Schnüffelgitter kuschelten. Und da habe ich dann gesagt, zum Team, also wir besprechen immer alles auch im Team, weil nur bei einer, was sieht, ist immer so eine Sache, das kann Schön, den nächsten ja. Tag ganz anders aussehen. Also wir setzen uns da immer zusammen. Und stimmen ab, ob wir da alle das gleiche Bauchgefühl haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen sie zusammen. Und wir haben sie zusammengelassen. Und unser Toki ist wie eine besenkte Sau auf die Mädels los und hat die gebissen. Und da stand man ja an, das Schießmassungsges, okay. ja. Und haben sie erstmal mal wieder auseinandergenommen. Dann vergingen einige Wochen, weil jeder so bei seinen Wwchen mussten heilen. Und als wir dann gesagt haben, okay wir gucken noch mal, weil irgendwie muss es ja funktionieren. Haben wir so wieder ein Schnüffelgitter zusammengelassen und da stellte sich da zum Beispiel raus, dass er mit der alten Dara schon relativ freundlich ist. Und aber mit der jüngeren Sahara, die vom Charakter her ein bisschen unsicherer ist, ist auch so eine Sache, wir haben ja drei Tiere und drei ganz unterschiedliche Charaktere dann, die aufeinandertreffen. Ja. So und mit der Dara arrangiert er sich ganz gut und bei Sahara nutzt er sozusagen ihre Unsicherheit und macht so richtig auf dicke Hose. Das kann man am Körper, an Körpersprache viel sehen. Also ranghohe Tiere stellen ihren Schwanz auf, stellen die Ohren nach vorne und sind sehr präsent in ihrer Ausstrahlung. Rangniedrigere Tiere ziehen den Schwanz ein, legen die Ohren an, zeigen Zähne, machen das Maul auf. Und, dann kommen wir gleich zur nächsten Besonderheit, man kann sie ja nur schwer voneinander unterscheiden. Die Mädels haben ja sehr ähnliche Körpermerkmale wie die Männer. Bei den Mädels ist es so, dass sich die Klitoris zu einem Scheinpenis ausgebildet hat. Die
0: sind außergewöhnlich.
1: Genau, und die Schamlippen zu so einer Art pseudo Also einfach nur so auf den ersten Blick kann man nicht sagen, wer ist Männlein, wer ist Weiblein. Wenn man genau hinguckt, kann man an dieser Penisspitze vorne so ein bisschen sehen, bei den Männern ist das so ein bisschen keilförmig, spitzer, bei den Mädchen ein bisschen stumpfer. Aber ich würde es mir nicht anmaßen, wenn ich jetzt zehn Hyänen vor mir hätte, zu sagen, ach ja, Mann, Frau, Mann, Frau, da brauchen wir auch die Erfahrung, unser Doc. Ist da zum Beispiel auch erfahrener, ne, wir hatten ja, unser klar. Toki schon mal in Narkose, der macht da eh einen Blick und sagt, oh ja, ist ein Mann, passt. Aber im Endeffekt muss man da schon wirklich wissen, wovon man spricht und dreimal hingucken. Und da ist es zum Beispiel so, dass die rangniedrigen Tiere dann auch diesen Penis oder Scheinpenis irrigieren und dann eben damit auch Unterwürfigkeit demonstrieren. Ähm,
0: die, die Weibchen machen mit beim berühmten Penisvergleich sozusagen.
1: Sozusagen, sind da mittendrin und können und stehen den Männern in Nüscht nach.
0: Also das, das, kann man wirklich, kann man das klingt ja erstmal so ganz anders, als wie du es geschildert hast. Er hat den großen Max gemacht gegenüber den beiden Mädels, hat sie gebissen. Das klingt ja eigentlich, ja. hallo, du... Kleiner ja. vom Rang her, du müsstest jetzt dafür sofort bestraft werden, ja. aber nichts davon hat stattgefunden.
1: Nee, zumindest nicht in dem Maße, wie wir es zulassen konnten. Ja. Wir wollen ja auch okay, kein Tier verheizen, ja, ja, okay, so. die hauen es statt draußen drüber ein, Na, dann holen wir die Witter auseinander, ja. ohne Frage. Ähm, draußen in freier Wildbahn hätte der düstchen Arsch versolt gekriegt. Das ist ganz klar. Also wer da...
0: Aber w- euer klein ist halt klein sozusagen, ja? Genau. Und wie ist das jetzt? Also wo stehen wir jetzt aktuell mit den drei?
1: So, jetzt stehen wir aktuell damit, dass wir unseren Toki immer mal zeitweise mit der Dara zusammenlassen können. Also auch an ihrem Verhalten kann man sehen, kommt sie in Richtung Östros, ist sie bereit dazu ja. oder nicht. Ähm, so dass wir ihn jetzt zum Beispiel letztens mit der Dara zusammen hatten und auch Paarungen beobachten konnten, und das ist jetzt so der Stand. Jetzt warten wir erstmal, wie sich es entwickelt und ob ja. um unsere Dara vielleicht im Frühling dann auch Jungtiere bringen.
0: Wenn er jetzt so friedlich dort steht, sag mal, auf der anderen Seite wäre jetzt also quer über den Gang, würde Dara auch hier stehen. Was wäre dann zwischen den beiden los? Würden die sich ignorieren oder gäbe es richtig gefaubert?
1: Das ist eine alltägliche Situation. Also die Mädels kriegen hier drüben auch immer alle Boxen zur Verfügung. Ja. Das kennen sie. Und man kann man schön beobachten, solange unsere Dara hier ist, ist er relativ ruhig und nichts passiert. Ja, ja. Und sobald Sahara reinkommt ins Haus, dann geht sein Schwanz hoch, also das, was ich gerade beschrieben ja. habe. Und dann prescht er auch mal so gegen das Schnüffelgitter und zeigt so nach dem Motto nochmal, hier bin ich. Ja, von daher hat man im Moment noch nicht das Bedürfnis, die zwei wieder zusammenzulassen.
0: Ähm, wie ist denn so dein persönliches Bild der Hyäne? Also ich meine, spätestens seit König der Löwen hat die Hyäne ja doch ein bisschen ein schlechtes Image abgekriegt als als, als böse wehe ich dann auch so als, als Lakai. Also ganz mieses Image eigentlich. Und die berühmte Hässlichkeit, die man der Hyäne nachsagt. Wie ist denn so dein persönliches Bild von der Hyäne?
1: Es sind im Revier, wenn man das so sagen darf, mit meine Lieblingstiere. Also definitiv alleine schon, weil ich es gut finde, wenn jemand so schlechte Vorurteile, sage ja, ich mal, mitbringt. Dann guckt ja. man sich den noch dreimal genauer an und macht sich erst mal selber ein Bild, bevor man mit ja. so Und dann denke ich immer so, dann gucke ich mir das an und ich kam hier rein ins Haus, oh Mensch und wenn wir sie uns anschauen, diese treuen Augen. Die, ne, die
0: das, Gesicht, das Gesicht ja. ist wirklich sehr schön, das muss man wirklich sagen.
1: Ja, also und auch so vom Charakter her. Wie gesagt, man kommt hier rein, unsere Dara strahlt eine Ruhe aus, das ist fast wie meditieren. Mhm. Sahara muss man sich das Vertrauen erarbeiten, auch das finde ich super schön. Also ja, ich, ja, ja. Ich, ich, mag das ganz gerne, wenn man nicht einfach irgendwas geschenkt bekommt, sondern ein bisschen was erarbeiten muss. Und Toki, der, der fetzt einfach, das ist hier unsere, unsere Rampensau, der ist ja immer für einen Spaß zu haben und immer für einen Schabernack da. Also von daher, nee, wir haben uns gut miteinander arrangiert. Und was ich auch ganz spannend finde, noch nochmal zum Kulissenblick, ja. die Person, die das zum Beispiel geschenkt bekommt oder so, die ist ja meistens schon pro Hygiene. Aber den Rest der Freunde, Familie, ja, ja, die ja. sie mitbringt, die stehen dann hier immer draußen vor oh, der Tür, so ein bisschen, oh, bestimmt stinkt das und hm. So, und dann macht man die Tür auf und sagt, Mensch, sie bringen vielleicht Vorurteile mit, wenn sie hier wieder rausgehen, sind die fort. Ja. So, und dann kommen die hier rein und stellen schon mal fest, es riecht gar nicht so extrem, ne, also... Was, wenn die markieren, die haben so ein Sekret am, oder einen Drüse am Po, da können sie natürlich ihre wir markieren. Das machen sie viel draußen, aber grundsätzlich hier drinnen. Wir haben, wir machen jeden Tag sauber, wir haben einen super hohen Hygienestandard. Und das Futter, was hier liegt, sind meistens sauber abgenagte Knochen. Also auch da gibt es nichts. Und dementsprechend kommen die Leute schon mal rein und sagen, Oh, gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. dann macht man den Schieber auf und die Tiere dürfen in ihre Boxen. Die Leute stehen hier, so wie du und ich jetzt hier ja auch sitzen. Und dann kommt Toki, der alte Charmeur, und guckt den Leuten bis in die Seele. Also ne? Und schon hat er sie. Und schon hat er sie. Ja. Da sind alle Vorurteile weg. Genau, jetzt will er hier noch gekuschelt werden, die alte Schnecke nachher. Schmeckt sich gerade
0: ans Gitter und ich muss genau. dazu sagen, die ganzen äh, 13 Minuten unseres Gesprächs hat er bisher noch nichts bekommen ja. und ist, ist aber trotzdem total friedlich. Auch zeigt jetzt schon Kunststückchen. Also ja, ist ja. nach Belohnung um jetzt. Da sind
1: wir wieder beim Thema Charmeur. Der macht jetzt hier gerade ein paar Sachen, die er gelernt hat. Den sagt, guck mal, liege ich so richtig? Muss ich so liegen, damit ich was bekomme?
0: Ist ja echt so ein ähm, Träumchen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die ja an sich, so wie man es liest, doch sehr ruppig miteinander umgehen. Also gerade ihre Herrschaftsposition ziemlich radikal verteidigen. Also da ist von Demokratie nicht mehr die Rede. Das ist schon echt Diktatur, oder?
1: Sozusagen. Also da sind sie wirklich untereinander sehr direkt. Sie regeln auch viel durch ihr Begrüßungsritual. Also es muss nicht immer blutig zugehen. Nur ja. halt, wenn man so eine Kanaille dabei hat, die wirklich nicht hören möchte, dann muss man eben auch nochmal seinen Standpunkt so mit Nachdruck verleihen. Ansonsten haben die so ein Begrüßungsritual. Auch da stehen sie sich gegenüber. Und auch da ist es so, dass das Rangniedere-Tier, bevor er es Dresche kriegt, gleich schon sagt, okay, ich hebe mein Bein, wir haben wieder diese irrigierte Situation, ja. ne, dass die sich dann gegenseitig beschnuppern können. Und wenn sich beide Parteien korrekt verhalten, dann braucht es auch gar nicht bis zur Eskalation weitergehen. Also da ist eigentlich schon viel geklärt nach diesem Begrüßungsdate.
0: Also wie so eine vorgesetzte Situation. Man steht sich gegenüber, wenn der andere... Kopf genau. senkt und, und schön grüßt, dann darf er weitermachen.
1: Sozusagen. Und das lernen die von klein auf. Also das geht mit vier Wochen ungefähr los. Da lernen die Jungtiere untereinander schon dieses Ritual. Und auch da bekommen die Jungtiere schon ihren Rang mit. Also wenn jetzt ein D- ranghohes Weibchen Jungtiere bekommt ja. und dieses kleine, der kleine Pups fängt an, sich mit anderen zu streiten, wenn, das, wenn der gegenüberliegende Part niedriger ist, dann bekommt er sofort Unterstützung von der Mutti. Und dann lernt er, ah okay, alles, was tiefer ist, ist unter mir sozusagen. Ja. Würde der sich mit einem anderen Rang höheren Tier anlegen, würde er keine Unterstützung bekommen. Und dann lernt er relativ schnell, dass er das nicht nochmal macht.
0: Er zieht die Mutter nicht weg, sondern er kriegt dann halt eine Pranke. Sozusagen. So okay. sozusagen. Wie, wie äußern die das? Beißen die sich oder, oder geht es äh, geht's mit Krallen? Oder?
1: Nee, die beißen sich, genau. Also oftmals, wenn jetzt jemand gar nicht hören möchte, wird er vom Gegenüber im Nacken gepackt, ein bisschen geschüttelt, bis er sich unterwirft und dann ist schick also gerade beim Toki sieht man ja auch im Nacken die eine oder andere Stelle, da. Er kam hier als als wirklich hübscher Schönling. Der hatte gar keine Stelle im Pelz. Naja, Dara hat ihn ja nur ein bisschen erzogen. Und dementsprechend hat er hier und da mal eine kleine Lücke. Aber das wächst und heilt super schnell. Also Hyänen haben ein Wahnsinns-Immunsystem. Sowohl für die körperliche Heilung, so ein Biss heilt super schnell. So schnell kann man gar nicht gucken. Und genauso bei der Ernährung ist es ja so, die sind ja so ein bisschen die Gesundheitspolizei in Afrika. Also die beobachten, wo fliegen die Geier Zehn Kilometer weit können sie Aas riechen und da können sie eben auch dieses Aas teilweise mit fressen und verdauen, haben eine sehr starke Magensäure, sodass denen am Ende gesundheitlich nichts passiert. Und nun will ich das aber gar nicht so stehen lassen, weil zu ja. den Vorteilen gehört ja meistens so dieser stinkende, sappernde Aasfresser und damit tun wir ihnen sehr unrecht. Denn Hyänen erjagen 60 bis 95 Prozent ihrer Beutetiere selbstständig. Die sind in Afrika so ein bisschen die Ausdauerläufer. Der Körper ist gut dafür geeignet. Die lange Schnauze und auch die ja, großen ja. Ohren sind da, um die Antennen, Kühlen ja. auch teilweise. Und die suchen sich eben kranke, schwache, verletzte Tiere aus, können die teilweise über Stunden hetzen, bis zu 55 oder 65 km/h können sie schnell werden und suchen sich das aus und hetzen es halt so lange, bis es zu Boden geht und dann wird es Fatzi aufgefressen.
0: Und sie sind aber sehr genügsam, was ich höre. Also sie fressen eigentlich alles, also außer Gemüse vermute ich mal, aber ansonsten sogar Insekten gehen Echt? in der Not. Also irgendwie ja. alles, was sich bewegt, kann schmecken.
1: Genau, sozusagen. Also da sind sie nicht wählerisch, das, was da lebt, wo die leben, wird mitgenommen. Ja. Du sagtest, es schon Termiten. Es gibt ganz niedliche Aufnahmen, wo die dann wirklich Termite für Termite in der Dämmerung und in der Nacht so ja. wegschnapulieren Ansonsten gibt es mal Eier oder Vögel, ähm und teilweise gibt es Aufnahmen, wo sie Flamingos jagen. Aber grundsätzlich sind wir schon eben so bei Gazelle, Antilope, Zebra, genau.
0: Was ja. wird da Kunststück gezeigt? Ja. Äh, wenn es hier Futter gibt, ich vermute mal jeder Einzelne, oder? Die Rangordnung wird doch bestimmt, dass sind es auch danach bestimmt, wer viel fressen darf und wer wenig, oder?
1: Da sind sie erstaunlich genügsam. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die wenigsten Zootiere wissen, was überhaupt Hunger ist. Also ja, die klar. Situation, dass sie so hungrig sind, dass sie anfangen, sich gegenseitig zu beasen, ist sehr selten. Äh, so dass wir die Mädels definitiv zusammenlassen können. Was natürlich wäre, wenn wir eine gemischte Gruppe haben, müssen wir gucken, dass der Mann genug abbricht. Aber die Mädels untereinander sind da sehr genügsam.
0: Bist du jetzt hier schon bei den Hyänen? Also hast du die Gruppe auch schon größer erlebt?
1: Nee, ich persönlich nicht. Auch ja. wie gesagt, Haki und Hondo. Ja. Ich bin jetzt seit, ich glaube, anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren hier im Revier. Und genau, also die zusammen in der Konstellation hatte ich es vorher noch nicht.
0: Also ich kann mich früher so an Bilder von den Hyänen erinnern, wo schon das eine oder andere Tier ganz schön gerupft aussah, weil es in der Gruppe es nicht einfach hatte. Das sind aber Sachen, die gehören zum Familienleben dazu. Also sagen wir mal, du jetzt so eine Situation kriegen, Du kriegst selber deinen Mutterinstinkt und sagst, oh der arme Kerl, was machen die denn noch mit dem? Nicht eingreifen oder eingreifen?
1: Ähm, das ist eine relativ schwere Frage. Da sind wir wieder beim Bauchgefühl. Bis ja. zu einem gewissen Punkt kann man das alles gut mitgehen. Und äh, Ich kenne noch Geschichten von früher, da hatten wir aber die kleine Außenanlage noch nicht. Wir haben hier hinter uns einen Trockengraben. Wenn es ja. den Männern wirklich zu bunt wird, also wirklich zu bunt, dann hatten wir auch schon Menschen dabei, die sind dann in den Trockengraben geflüchtet und haben gesagt, kann mich mal jemand abholen hier bitte? Also ja, das okay. funktioniert auch. Ähm, ich kenne es jetzt vom Toki, wenn er mit der Dara zusammen ist, das geht meistens entweder ein paar Tage oder bis zu einer Woche gut. Und irgendwann sagt Dara so, bis hierher und nicht weiter, ich brauche dich nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Ja. Und ich hatte es beim letzten Mal zum Beispiel nach einer ganzen Woche waren die zusammen und wir haben ja wie gesagt viele Boxen, so dass wir sie auch pendeln lassen können und sich jeder auch aus dem Weg gehen kann und ich hatte es den einen Nachmittag, da tingelte er draußen rum und ich habe ihn auch schon rufen gehört und da hatte ihm mal eine verplättet und dann habe ich hier einen Schieber aufgemacht und er kam rein, also das macht er sonst nie und kam rein, so nach dem Motto mach zu, mach zu, mach zu, mach zu ja, ja. so und da wenn man da drauf eingeht und wirklich mal zu und er kam dann ans Gitter, so nach dem Motto hier habe ich ein Baby und da habe ich ein Baby. So, und dann haben wir sie getrennt. Also, ich habe die Gegebenheiten, sie müssen nicht dauerhaft zusammen sein und wenn ich sehe, der will nicht mehr und die will nicht mehr, dann nehme ich sie auseinander.
0: Also... In der Natur können sie halt einfach das Weite suchen.
1: Genau, in der äh. Natur ist noch viel mehr Platz, so ein Revier, je nachdem wo wir sind. Im Osten von Afrika sind es relativ kleine Reviere, weil wir viel Futter haben. Da sind wir so bei 20 Quadratkilometern. Wenn wir aber eher so in die südliche Richtung gucken, da ist so ein Revier teilweise bis zu 1500 Quadratkilometer groß. Wenn da ein Mann und eine Frau sich mal nicht verstehen, dann geht der denen aus dem Weg für zwei, drei Tage und kommt fütter und guckt, wie die Laune der Mädels nun an dem späteren Zeitpunkt ist.
0: Wie geht es eigentlich Töpfelhyänen in Ihrem äh, normalen Verbreitungsgebiet? Ich meine, wenn du 1500 Quadratkilometer sagst, der Raum wird sicherlich auch enger, oder? Sind Töpfelhyänen bedroht?
1: Bedroht nicht, nee. Die haben es noch relativ gut. Zum einen sind sie nicht durch die Trophäenjagd betroffen, denn wer will eine Hyäne in der Stube hängen als Trophäe, das ja. ist eher... Aus
0: Manchmal ist Schönheit auch hinderlich, ja?
1: Genau, <lacht> Ähm, ansonsten sind die Bestände relativ
0: stabil, kann man sagen. Genau. Sind das denn welche Tiere, womit Menschen auch Probleme haben? Eben gerade, weil sie eigentlich alles fressen und sicherlich auch gerne mal an der Mülltonne sich ja, ihre, ihren Hunger stillen wird?
1: Teils, teils. Also Hygienen sind nicht schüchtern. Es kann auch sein, dass man denen mal begegnet. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie aggressiv sein müssen. Also sie haben kein Problem mit den Menschen. Wo wir natürlich mit der Konflikt haben, sind die Einheimischen mit ihrem Vieh. Da ja. kommen wir immer an den Punkt, dass man sagt, Das Raubtier reißt das Vieh und wird gegebenenfalls geschossen oder vergiftet oder, oder, oder. Nichtsdestotrotz ist die Hyäne das meistverbreitetste Raubtier Afrikas. Also da sind sie von der Zahl her doch noch an Nummer eins. Und es gibt auch positive Zusammenarbeiten. Es gibt eine Stadt Harar, da gibt es sogenannte Hyänenmänner. Die machen eine Kooperation in der Nacht mit den Hyänen, weil die Metzger des Dorfes, die tagsüber wirklich auch große Knochen wie Rinderknochen und sowas oder Schlachtabfälle haben, wüssten gar nicht wohin damit. Das heißt, die laden sich ihre Hygienclans in der Nacht ein. Buffet. Genau, sozusagen. Und die Hygienen holen sich die Rester ab. Ist ganz ganz praktisch, denn gerade die großen Rinderknochen hier bei uns auch, die frisst eben nur eine Hygiene. Die sind halt perfekt an große Knochen, an schwere Beißkraft angepasst. Bis zu 9.000 Newton schaffen sie. Und ein verstärkter Zahnschmelz ermöglicht ihnen das, damit sie eben gar nicht da Probleme haben mit abgebrochenen Zähnen und durch die starke Magensäure am Ende bleibt von dem Knochen nicht weiter übrig. Das ist eine sehr
0: robuste Bauart, wie du das sagst, oder? Gutes Absolut. Heilfleisch, den tut nichts irgendwas Hab. an. Absolut, ja. genau. Also wenn es der Erde mal schlecht geht, die Hyäne könnte noch da sein. Die
1: oder? würde wahrscheinlich am Ende übrig bleiben, so sieht's aus.
0: Was man gar nicht vermutet, wenn man hier diese Stille von Toki mitbekommt, ist, Hyänen oder Tüpfelhyänen gelten ja als... Ich sage mal, sehr musikalisch oder zumindest Drehzahn. Hörst
1: du davon auch viel? Ganz oft und ganz viel. Es sind tolle Geräusche. Früh, wenn ich durch den Zoo fahre, hoffe ich zwar immer, dass sie aus der richtigen Ecke vom Zoo kommen, aber grundsätzlich ist es ja, so, ja, ja. dass es eben viele Geräuschrepertoire gibt von so einem wupenden Laut, also so ein bisschen sirenenartig, was eben zu einem oder zu einen Revierabgrenzung bedeuten soll, so nach dem Motto, Vorsicht, das ist unser Revier als auf Kommunikation untereinander. Also ja. die Clans rufen sich zusammen, die Mütter rufen nach ihren Jungtieren. Es gibt noch so einen grunzenden Laut, wenn die Jungtiere unten sind.
0: Also, t- das ist so ein Wupp, Wupp oder wie? Ja, so ein. Woo. Okay, da, okay. das ist ja wirklich so alarmender Grube.
1: Genau, an. genau, so ein bisschen, ja. Ansonsten gibt es noch das Lachen, dieses das,
0: das ist ja das berühmteste
1: Genau, was signalisieren soll, okay, nimm du mal den Teil, ich gebe es her. Ähm, was auch manchmal im Erregungszustand stattfinden kann. Also, dort unser Toki zum Beispiel, wenn wir den manchmal hier drinnen füttern und der hat doch mal ein bisschen Hunger verspürt, kann es schon mal passieren, dass der hier drinnen auch mal kurz potz- jiffelt und sagt, jetzt gib schnell her hier. Ja, ja. Ähm, das gibt es auch. Dann gibt es noch so ein Grunzen, was die Mütter eben, wie gesagt, machen, wenn ihre Jungtiere in diesen Gemeinschaftsbauen ja. unter der Erde sind. Wenn die Mutti von der Jagd zurückkommt, dann grunzt die dreimal und die Jungtiere kommen hoch und wissen, okay, es gibt jetzt was zu essen. Wie laut ist dieses Lachen? Also gerade jetzt hier drinnen. Sehr laut. Brauchst du da schon Ohrenschütze oder Kopfhörer? Nee, aber es ist schon deutlich wahrnehmbar. Also es ist sehr, sehr laut. Auch draußen, die Wuppen, wie gesagt, hört man durch den ganzen Zoo. Ich habe einen Arbeitskollegen, der wohnt hier in der Stadt, der sagt sonntags früh manchmal auch, ich höre das bis zu mir raus. Also es ist auf weite Distanz hörbar.
0: Und äh, ich finde das so seltsam, ich finde das so seltsam, dass ausgerechnet ein Lachen ein Zeichen von Unterwürfigkeit ist oder sowas. Das ist ja eher, als ob man den Vorgesetzten gerade sagt, <lacht> du Witzfigur. Aber ich meine, Sie verstehen das natürlich nicht als Lachen. Oder also haben die auch wütende Geräusche, sagen wir es mal so.
1: Ja, es ist so ein brummendes, brummendes, knurrendes Geräusch, was Sie machen können. Ansonsten ist dieses Lachen, was wir als Lachen bezeichnen, dann doch vielleicht eher so ein Jiffeln. Ne? So ein ja, ja. I- ja was sie machen, wenn sie rennen und so der andere rennt noch hinterher oder so. Also lachen in dem Sinne ist es nicht. Wir vermenschlichen das da so ein bisschen.
0: Ich muss gleich mal, weil du das ansprachst, nachhaken. Du hoffst, es kommt von der richtigen Stelle. Also haben es das Typhäne auch manchmal das, das Weite sucht? Oder hattet ihr das schon mal?
1: Nee, das hat man zum Glück noch nicht. Es ist nur immer, wenn man hier früh als Erster durch den Zoo fährt, ne, begegnen. Draußen möchte ich keinem der drei, sagen wir es mal so.
0: Ja. Nun ist ja, glaube Braucht man für sie eine besondere Absperrung? Also braucht ihr große Wassergraben, dass die Hyäne drin bleibt? Oder ich kann mich jetzt nicht draußen daran erinnern, dass da ein wahnsinniger Aufbau wäre in eurem Gehege. Wir haben Trockenkreben.
1: Hyänen können ganz, ganz schlecht und gar nicht äh, klettern und springen. Ach so. Von daher reicht da ein relativ, ähm, also er muss nicht so breit sein. Ne? Wie gesagt, ein Trockengraben reicht da aus, um die da zu behalten, wo sie hingehören. Wasser wäre keine Barriere. Hyänen, sehr gut schwimmen und sogar tauchen. Und so einen Toki kann man regelmäßig beim Tauchen beobachten. Der hat auf seiner Anlage so einen Wassergraben. Und wenn der mehr Futter bekommt, als er gleich fressen möchte, dann versteckt er das Wasser unter der Wasseroberfläche. Quatsch. Dann versteckt er das Futter unter der Wasseroberfläche, damit die frechen Rabencreme ihm nichts klauen. Also auch das gibt... Aber wird Futter denn unter Wasser besser? Da ist die Hyäne schmerzbefreit. Also wer Haas frisst, der frisst auch ein Stückchen Rindfleisch, was irgendwie ein paar Stunden im Wasser gelegen hat. Das ist überhaupt gar kein Thema.
0: Ich lese ja, dass, dass die gerne Baue graben oder gerne Baue nutzen. Ähm, brauchen die das auch noch, wenn sie so ein Rückzugsgebiet haben oder sind sie schon noch gerne am Böhlen?
1: Das Wühlen hält sich tatsächlich in Grenzen. Man muss aber auch sagen, sie haben draußen auf der Außenanlage auch diese Baue, die sie benutzen ganz gerne im Sommer. Also wer sich zurückziehen möchte, genau. Ja. Oder wem es draußen vielleicht doch mal zu heiß wird, der kann sich jederzeit zurückziehen. Genauso haben wir das hier im Haus auch. Wir haben hier unsere Schlafkisten mit Stroh drinnen, wo sich jeder noch mal reinmuckeln kann. Also sie müssen es bei uns nicht. Und was man an so Buddelkulen, sag ich mal, immer bei uns hat, sind so eher coolen, damit schön kühl ist. Also die buddeln ein bisschen Erde weg, damit dann da kühle Erde ist und dann legen Obwohl sie heiße Temperaturen eigentlich ja sicherlich durch ihre Heimat gut abkönnen, oder? Können sie gut ab. Also die liegen nicht draußen und hecheln vor sich hin. Aber wenn es zu heiß wird, kann man schon mal sagen, dass sie sich auch mal in so einen Busch reinkriechen oder sowas. Wer natürlich aktiv wirklich diese Baue nutzt und braucht, sind die Muttis, wenn sie ihre Jungtiere bekommen. Die ziehen sich die ersten Wochen dann immer zurück, kriegen da erstmal ihre Jungtiere für sich. Und später ziehen die Jungtiere mit in so einen Gemeinschaftsbau. Aber auch da ist die Hygiene. Ähm, relativ recht, denn die nutzen auch da ganz gerne vorgefertigte Baue. Das kann von Erdferkeln, Stachelschwein oder Warzenschwein sein. Also benutzt werden oder? Die dann, wenn die Hyäne da wohnt, nicht mehr benutzt werden.
0: Ja. Okay, alles klar. Beides nicht übernachtet. So okay. ja.
1: Was ganz praktisch ist, weil diese Eingänge oftmals relativ klein auch sind, damit zum Beispiel der Löwe nicht hinkommt und die Hyänenkinder ausbuddelt, nur weil die Mutti gerade nicht da ist. Also das funktioniert ganz gut weil du es
0: gerade ähm,
1: ansprichst
0: und der Niedlichkeitsfaktor für mich ja immer wichtig ist. Kleine Hyänen, sind die denn trollig von vorne bis hinten?
1: Sehr, sehr. Ja. Die sind bei der Geburt ungefähr anderthalb Kilo schwer und schwarz gefärbt. Also so ein kleines Bündel Niedlichkeit in Person. Sie sind sehr weit entwickelt bei der Geburt, was auch für Säugetiere wieder was Besonderes ist. Die Augen sind schon auf, die Zähne sind schon durchgebrochen. Und die sind auch recht kernig schon am Anfang. Das mag man ihnen gar nicht so ansehen. Aber auch den Jungtieren ist die Rangfolge untereinander schon so wichtig, dass sie am Anfang zu so starken Streitereien in der Lage sind, dass es passieren kann, selten, aber es passiert, dass sie sich gegenseitig so starke Verletzungen zufügen, dass nur eins der beiden Jungtiere überlebt. Selbst Geschwister? Selbst bei den Geschwistern. Was hat sich denn die Natur dabei gedacht? Ganz einfach, in ganz futterknappen Zeiten, wenn die Milch der Mutti nicht für beide Jungtiere reicht, ist so gewährleistet, dass sich definitiv das stärkere und aggressivere Jungtier durchsetzt. Und
0: die sind auch sofort
1: mobil? Die sind sofort mobil. Die rockern da unter der Erde hin und her. Das geht ratzifatzi, ja. Die färben dann noch um. das ist auch ganz niedlich. Man sagt so zwischen fünf Wochen und fünf Monaten. Ja. Und was die Sache noch ein bisschen niedlicher macht, ist, dass sie von vorne nach hinten umfärben. Also wer mal so eine halb getüpfelte, halb schwarze Hyäne sieht, die kann, da kann man so sagen, die ist so zwischen drei und fünf Monaten bummelig.
0: Und sind das denn wie, also anderthalb Kilo, ich kann mir da in der Größe noch nichts vorstellen, ist das quasi wie eine Handvoll und wie ein Kätzchen oder schon recht lange Beine?
1: Sagen wir mal, wie eine fette Katze.
0: <lacht> das kann, man, kann ich mir auch sehr niedlich vorstellen. Also.
1: Ja, so ein kleiner Klumpen. Genau.
0: Ihr habt jetzt... Quasi die drei Tiere, da wird sich jetzt keine große Mehrheit ausbilden. Aber haben dann auch die Ranghöheren viele Kinder und die Rangniederen wenig Kinder?
1: Die Ranghöheren haben definitiv eine bessere Überlebenschance, weil sie automatisch die Ranghöhere erwischt mehr Futter, muss nicht so weite Streifgebiete machen. Das heißt, die Gefahr, dass die Milch der Ranghohen ausgeht, ist relativ gering. Ja. Wohingegen Rangniedrigere Weibchen wirklich teilweise über Tage hinweg umziehen äh, Futter suchen, ne, Beute machen wollen, wo die Jungtiere wirklich teilweise Tage darauf warten, dass die Mutti von der Jagd auch zurückkehrt. Also die haben es deutlich schwerer. Das klingt
0: eigentlich, als müsste da jeden Tag eine Revolution stattfinden, oder? Wenn ich sehe, dass es denen, denen es eh schon am besten geht, auch noch das meiste abkriegen, da würde doch doch die Wut in dem Tierposition hochsteigen, aber keine Chance. Oder versuchen sie es denn?
1: Na, was die rangniedrigen Weibchen mal eher mitbekommen ist, wenn zum Beispiel ein Nachbarrevier durch Zufall, durch Tod, durch Unfälle ja. frei geworden ist, dadurch, dass die rangniedrigen Weibchen weiterziehen müssen, kriegen die das mehr mit, dass sie dann eher mal sagen, okay, dann gehen sie und ziehen vielleicht mal ab. Passiert aber nicht so oft. Also, die sind ähm, arrangieren sich eigentlich eher so mit ihrem Lebensstil und sagen, okay, es ist so und los, ja. Augen zu und durch.
0: Akzeptanz ist wichtig im Überleben, das ist auf jeden Fall. So. Der Toki hat wirklich unglaublich. Also, du hast gerade erst vor wenigen Minuten ihm sein erstes ganz kleines Stück getrocknete Rinderlunge, auch äh, das ist ja was Besonderes, was es nicht auf jedem Gabenteller gibt, gegeben. Total friedlich, wie er sich auch jetzt sein Stück schnappert. Und äh, da wollen wir ihm das gönnen und ihn nicht länger quälen mit diesem tollen Teller. Kriegt er das alles noch?
1: Na, mindestens ein Stück. Aber die Mädchen waren auch ganz tapfer. Ich habe schon gesehen, hinter dir, die sind immer mal hier und gucken mal und gehen wieder raus und gucken mal. Ja, ja. Die kriegen also jeder was dafür, dass sie so lieb mitgemacht hat. Und rein
0: akustisch bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie nicht einmal über diesen Podcast gelacht haben. <lacht> Denn da war ja auch was, Janine. Da. Ich danke dir recht herzlich für die Einblicke hier in die Welt der Tüpfelhyänen. Sehr interessantes Kapitel und wenn die Gruppe mal größer wird oder sowas oder wenn wieder Jungtiere sind, würde ich sehr gerne hier nochmal vorbeischauen. Recht herzlichen Dank dafür, Janine.
1: Sehr gerne, du bist immer herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann
0: wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co.
1: und MDR Sachsen.